0: Salut à toi cher auditeur ou chère auditrice. Bienvenue sur Discussion sans fin, le podcast de l'éveil à soi. Je suis Clédis et c'est le doux son de ma voix que tu entendras dans chaque épisode de ce podcast. Donc j'espère pour toi qu'elle se fera douce et agréable à tes jolies petites oreilles. Belle écoute à toi. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on vient sur le thème... Et sur la problématique de pourquoi est-ce qu'on se met la pression, euh, je sais que chacun réagit différemment. Et je suis une personne qui peut très 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 rapidement me mettre la pression, me laisser déborder par les événements, par des situations. Enfin voilà, euh, alors qu'à la base je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais voilà, je peux très rapidement être un peu sur les nerfs et voilà. Et comme ça m'est arrivé là ces derniers temps, je me suis dit que ça pouvait être une, une problématique, une thématique à aborder qui pouvait être assez intéressante, puisque je pense que ça peut parler à tout le monde. Euh, sans vouloir faire de généralité, je pense que tout le monde, au cours de sa vie, a au moins un moment, une période de sa vie où je pense qu'on connaît euh, l'idée de se mettre la pression. À des niveaux différents, bien entendu, mais euh, voilà. Donc... Je vais construire ce podcast différemment, je vais essayer de restructurer par rapport à, à autres, aux autres derniers podcasts sortis. Donc en fait, on va déjà voir et comprendre d'où est-ce que ça vient, euh, pourquoi est-ce qu'on se met la pression. Euh, en fait, il faut savoir que euh, se mettre la pression, c'est une réaction à un schéma ou une construction mentale, autrement dit, à, par exemple, des croyances euh, limitantes généralement. Euh, donc, c'est un réflexe du corps. Quand il se sent en situation de stress, que c'est inconfortable, c'est un peu une réaction euh, instinctive, en fait. Euh, quand on est un peu... C'est quelque chose d'assez désagréable. Euh, bah voilà, on va se mettre la pression, etc. Et c'est aussi, dans ce que j'ai pu lire et voir par rapport à la vision de certaines personnes, ça peut aussi être un peu vu comme une une fuite aussi euh, dans l'idée où Et on va essayer de tout faire par exemple pour prendre l'idée des des comment on dit euh, des croyances limitantes euh, admettons là on va se mettre la pression euh, pour euh, par exemple voilà je, je vais donner mon exemple euh, voilà je me mets la pression à trouver du travail parce que euh, j'ai cette grosse croyance limitante de si je ne travaille pas et que je suis chez moi, c'est que forcément, euh, je suis une fainéante, une paresseuse. Et ça, c'est juste une croyance limitante. Parce qu'en soi, quand tu es entrepreneur, tu peux être chez toi, mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Voilà, donc c'est purement une croyance limitante. Donc en fait, c'est l'idée de se dire, ok, donc là, j'ai cette croyance que je vais appliquer en disant, ok, il faut absolument que je mette... Et je vais prendre le premier travail, la première chose, pour éviter de me laisser avoir par... Euh... Par les jugements des autres ou ce genre de choses. Donc, plutôt que de dire j'assume le fait d'être chez moi, <coughs> de prendre mon temps, etc., euh, bah, du coup, je vais, voilà, je vais un peu fuir aussi ce que moi j'ai envie. Euh, bah, donc là, on vient à une des croyances aussi, euh, qui peut être par exemple, euh, bah, la peur euh, du regard de l'autre. Voilà. Euh, j'ai répertorié quelques croyances qui peuvent être beaucoup associées, enfin, pour les principales. Ça peut être aussi, bon, déjà, le manque de confiance en soi. Euh, donc, ce qui revient et ce qui est très, très lié au besoin de reconnaissance. Donc, on recherche ce besoin de reconnaissance parce que nous, on n'a pas confiance en nous. Donc, pour un travail ou pour quelque chose, dans un travail, par exemple, quelqu'un qui a un compte-rendu à rendre va absolument se mettre la pression de se dire, euh, voilà, j'ai pas envie qu'on juge mon travail, j'ai pas envie que les gens me pointent du doigt parce que c'est pas bien, parce que ceci. Donc ça peut être aussi, euh, voilà, la peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir. Donc ce qui entraîne généralement une très très grosse exigence envers soi, qu'on ne va pas forcément avoir envers les autres, finalement. Donc ce qui est assez paradoxal, puisque euh, c'est un peu bête, mais on vit avec nous-mêmes, donc dans l'idée... Voilà, on se doit d'être quand même indulgent avec nous-mêmes puisqu'on se connaît. Mais non, là, on se met la pression, donc on est beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes. Il y a aussi l'idée de la peur du manque. Ça peut être euh, euh, un manque affectif, ça peut être un manque d'argent. Euh, la peur du manque d'une façon générale. Et il y a aussi cette grosse peur, roulement de tambour, la peur de l'échec. Donc, l'idée de ne pas s'accorder le droit à l'erreur. Alors que on est clairement d'accord, la perfection n'existe pas. On se doit de vivre des échecs dans notre vie pour pouvoir parvenir, entre guillemets, à l'idée de la vie parfaite ou des choses qu'on veut. Mais de tendre vers une perfection qui, qui ne sera jamais forcément atteinte. Enfin, euh, Je parle, voilà, euh, si on s'imagine une vie parfaite, etc. Oui, mais il y aura toujours des... Euh, comment on dit... Voilà, certaines contraintes qui sont plus ou moins des contraintes par rapport aux personnes. Enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet et c'est pas la question. Mais aussi, pour revenir à cette peur de l'échec, c'est souvent donc associé à... un Comment on dit euh, L'idée d'être très, très perfectionniste. D'être... Enfin, ex extrêmement... D'être perfectionniste d'une façon générale, mais perfectionniste à un level plus. Voilà. Euh, dans l'idée où... Non, là, c'est des choses qui peuvent être... Enfin, je vois, moi, je l'ai déjà vécu. Euh, J'ai des parents qui sont plutôt perfectionnistes aussi. Et c'est l'idée que des choses qui, au regard de l'autre, peuvent être franchement parfois même géniales, top, c'est trop bien et tout. Ah ouais, c'est vachement cool. Mais non, c'est pas à la hauteur et c'est pas c'est pas parfait. C'est pas comme je veux que ça soit, etc. Et donc, euh, c'est... Voilà, l'exigence... Euh, voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est... Enfin, voilà. Donc... Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'où ça vient, euh, c'est que c'est une réaction à une construction mentale et généralement, c'est le reflet de croyances limitantes. Voilà. Euh, donc, ce qui peut également engendrer, et c'est généralement comme ça que ça se manifeste aussi, un gros stress. Voilà. Il euh, y a juste une chose, euh, voilà, avant que avant de partir sur moi, ma vision des choses, mes expériences, c'est surtout que lorsqu'on se met la pression, j'en ai discuté avec des personnes de mon entourage, et j'ai une amie qui est venue sur euh, un point très très important, euh, c'est l'idée que lorsqu'on se met la pression, ça peut être aussi qu'on n'est pas aligné, on n'est pas à l'endroit où on doit être. Pour la cité, je lui ai demandé, elle m'autorise, donc coucou. <rire> C'est l'idée que elle, par exemple, était quelqu'un de très stressé, euh, qui voilà, se mettait beaucoup la pression euh, d'une façon générale dans différents domaines. Mais on prend l'exemple, par exemple, au travail. Et en fait, à partir du moment où elle a fini, donc c'est une amie fleuriste, elle a fini donc son apprentissage, etc., et elle a lancé son atelier de fleurs séchées. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ce qu'elle fait. Euh, ça s'appelle Un brin délicat, voilà. Et en fait, à partir du moment où elle a lancé son entreprise, la pression est clairement redescendue. Euh, et d'après ce que j'ai cru comprendre, elle ne se met plus du tout la pression euh, pour euh, rendre les choses au moment, pour faire les choses, parce qu'en fait, elle est clairement dans sa créativité, dans ce dont elle a besoin, ce qui, la, ce qui lui plaît, en fait, tout simplement, et ce qui l'anime. Donc aujourd'hui, en fait, son corps son... en fait elle ne voit même pas l enfin, son corps ne réagit pas et il ne voit pas l'intérêt forcément de se mettre la pression puisque c'est quelque chose qui lui plaît, elle est à l'endroit où elle doit être à ce moment là en fait. donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi était très très important à souligner, c'est aussi de se demander voilà, pourquoi est-ce que je me mets la pression Déjà, est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui en ressortent hein Ça peut être vraiment divers, ça peut être dû à notre enfance, à l'école, euh, aux personnes qu'on côtoie actuellement aussi. Voilà. Et c'est aussi de se demander, est-ce que c'est aussi l'idée de je suis bien où je suis Ou est-ce que je me mets vraiment la pression mais en vrai, je me sens pas spécialement bien où je suis. Euh, J'ai peut-être, j'aspire à d'autres rêves, euh, peu importe. Qui, quel, enfin, peu importe lesquels ils, les, ils sont. Je ne sais pas si c'était français ce que j'ai dit. Et j'ai une autre amie aussi qui m'en a parlé qui disait « bah c'est aussi par rapport à l'ego ». Et c'est vrai que oui, l'ego étant le mental, donc c'est le reflet de toutes nos peurs en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu la besace de nos peurs, tu vois, <rire> j'aime bien voir cette image. Donc c'est vrai que oui, c'est l'idée de toutes nos croyances, de ces schémas de non, il faut pas, machin, oui, mais ceci, mais cela, tu te mets en danger, etc. Donc oui, c'est clairement l'ego, en fait, qui est à la base de tout ça aussi. Voilà. Donc, voilà, je vais vous parler un petit peu de, moi, les expériences par rapport à, au fait de se mettre la pression. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc cette idée du travail, donc, Là j'ai trouvé un travail, je suis très contente, je travaille dans la cueillette de fraises, donc enfin quelque chose, je suis dans la nature. D'ailleurs on a retrouvé il n'y a pas longtemps, enfin là cette semaine, un nid d'oiseau dans les fraises, donc c'était trop mignon. <rire> voilà. Et, et c'est vrai que oui, je suis quelqu'un qui peut très très facilement me laisser déborder et me mettre la pression. Euh, parce que je suis une très 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 grande perfectionniste euh, voilà il y a des fois c'est assez extrémiste hein. je, je vois quand j'ai commencé je faisais de la peinture etc euh, bah, il y a des fois je faisais des choses en soi c'était correct c'était propre mais non ça me saoulait et je pouvais en être énervée et à chiffonner ma feuille et à la balancer et me dire non mais je veux pas c'est très moche alors qu'en fait maintenant en y repensant c'était des choses qui étaient clairement euh, elles étaient qualitatives, elles étaient juste pas à la hauteur de ce que moi je voulais, mais en soi, c'était un travail propre. Après, je sais qu'il y a aussi, bah voilà, quand j'étais plus jeune, par exemple à l'école, des travaux à rendre, euh, voilà, bon, ça après, je pense que c'est un peu d'une idée, c'est assez classique, mais c'est vrai que moi, je faisais toujours les choses au dernier moment parce que ça me plaisait pas de le faire. Donc oui, là, il y a cette idée de, euh, j'aimais pas forcément là, les trucs qu'on voyait à l'école, j'y voyais pas l'intérêt. Euh, moi je préférais par exemple voilà, aller dans la nature, être avec mon chat, euh, lire, faire d'autres choses qui pour moi étaient instructive, plus instructives par rapport à moi ce que j'aimais euh, que bah, de rendre ça qui pour moi était plus une perte de temps. Donc oui là il y a ça, un peu cette notion de j'étais pas lignée. Après il y a aussi bon, l'idée que voilà t'es enfant, t'as pas envie de faire ça etc. Et c'est vrai que même d'une façon plus générale, il y a aussi, par exemple, pour manger correctement. J'aime bien, voilà, le sucre, manger, voilà, faire des petits excès, etc. Mais c'est vrai que je me mets la pression aussi par rapport à ça de... Il faut que je mange bien et tout ça. Et c'est vrai que tout ça, finalement, euh, en vrai, c'est pas nécessaire. Euh, mais c'est vrai que c'est l'idée que euh, je me... Ouais, je me contrains à... Ouais, il faut faire comme s'il il faut faire comme ça et tout. Alors qu'en soi, je... Enfin, il n'y a pas de danger de mort. Je fais comme je, je peux, comme j'ai envie, et de m'écouter. Mais c'est vrai qu'il y a cette culpabilité qui vient en fait si je le fais pas. Donc, je pense que quelque chose qui est aussi très, très, très attaché à cette pression et que peut-être, euh, voilà, que j'ai pas parlé dans... tout à l'heure, c'est peut-être oui cette idée de culpabilité aussi qui peut être plus ou moins liée euh, à cette, euh, à cette pression qu'on peut se mettre, euh, voilà. Et puis bah c'est que voilà il y a quelque chose là où euh, récemment enfin voilà, je voulais je voulais le partager euh, c'est l'idée que bon je passe mon permis moto et dans tous les domaines quand j'ai entrepris même là hein, pour le podcast honnêtement bon là euh, voilà le podcast aujourd'hui va pas sortir aussitôt que d'habitude parce que je l'ai pas fait au final avec le travail et tout j'avais pas la tête à ça et je me suis un peu mis la oui il faut que tu le fasses machin etc et en fait Pourtant, c'est quelque chose qui me plaît du plus profond de mon cœur. Et beaucoup de choses comme ça que j'ai pu entreprendre et tout ça. Euh, quand j'avais mon van, etc. Enfin, plein de choses d'une façon générale. Et là, la moto, je passe le permis moto. Et c'est vraiment le premier, euh, comment on dit, projet euh, que j'ai en fait, que je construis petit à petit, où je n'ai aucune pression et c'est vrai que j'ai vraiment, je, je vis le moment où je le fais et j'ai même de la fierté qui se présente j'en rigolais avec euh, bah, une amie et tout ça où je disais mais je crois que c'est la première fois où vraiment il y a cette confiance en moi que, en fait, qui revient et c'est vrai que bah, comme on disait la pression c'est le fait de ne pas avoir confiance en moi enfin en soi je sais que sur certains domaines je doute beaucoup de moi et là en fait c'est très intuitif ça se fait Bon, il y a parfois le mental qui va se dire « Oui, non, mais machin, trouver des excuses » alors qu'en fait, il n'y a aucune excuse. j'ai pas baigné là-dedans, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ça où j'étais très très contente et c'est vraiment le premier domaine où je me mets pas la pression d'y arriver. Au contraire, je suis même hyper bienveillante avec moi-même en mode « C'est pas grave, bon, tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves, tu y vas. De toute façon, c'est en tombant qu'on apprend. » En fait, toutes les choses de... Euh, où je me mets la pression, où je me dis, non, t'as pas le droit de tomber, t'as pas le droit à l'échec, en fait, dans la moto, tout est inversé. Donc, je trouve ça assez paradoxal, finalement, avec comment je suis, d'une façon générale, euh, euh, voilà. Donc, euh, bah, je voulais le partager, parce que je me dis que ça pouvait être très intéressant, et que, bah, finalement, je me dis que, voilà, il va sûrement m'amener un peu plus de relâchement par rapport à tout ça, et de, relâche, de lâcher prise aussi, euh, ce projet. Voilà, et donc, bah... Je voulais également vous partager différents tips. Euh, là, j'ai cherché par rapport bah, à moi, euh, un peu voilà euh, de ce qui se dit, etc. par rapport à ça. Et c'est vrai que il hum, y a plein de tips. Alors ça, ça dépend après de toi, comment est-ce que tu gères ta pression, etc. Dans quoi tu vas te retrouver. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de te poser. Et quand tu ressens que vraiment là, tu as la pression qui monte, que là, tu es en mode gros stress qui arrive... Te poser deux minutes, et peut-être soit d'écrire ou peu importe, et te dire, ok, pourquoi est-ce que là je me mets la pression Qu'est-ce qui entraîne Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pression Donc soit, bah, là, comme je disais, par rapport aux croyances limitantes, est-ce que c'est par exemple la peur de l'échec, parce que je vais pas y arriver, etc., parce que voilà. Euh, est-ce que c'est par rapport à un besoin de reconnaissance, euh, le jugement des autres, etc., donc vouloir à tout prix trouver et chercher la reconnaissance de l'autre en face euh, parce que finalement, t'es peut-être pas toi-même euh, en capacité aujourd'hui où tu mets pas les choses en place pour toi te donner ce besoin, enfin, cette reconnaissance à toi-même et donc tu la cherches ailleurs. Voilà. Donc après, c'est te poser la question et de te dire ok. Donc après, ça, je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Hein. Clairement, euh, moi aussi aujourd'hui, je suis encore à me mettre la pression, mais je me dis voilà, ça peut être des, des choses qu'on traverse ensemble, c'est super. Et après, bah, est-ce que tu as des attentes, est-ce que tu as des besoins par rapport à. Que ce soit ton domaine professionnel, ton domaine euh, euh, de. ton domaine perso, que ce soit avec des amis, avec euh, dans tes amours, avec ta famille. Et est-ce que ça peut être aussi. Euh, par rapport à un modèle, je ne sais pas, euh, l'idée euh, d'avoir euh, des parents qui ont divorcé jeunes et que bah, il faut à tout prix que tu trouves et que tu construises une relation euh, qui soit stable, saine, etc. Ou au contraire, euh, que tu vu vécu avec des parents qui vivent entre guillemets le parfait amour et donc euh, toi, qui un peu c'est un peu chaotique, tu pas à trouver dans tes relations. Donc absolument, à te mettre la pression, il faut que ça fonctionne, faut que ça fonctionne, faut que ça fonctionne. Voilà, là je donne cet exemple-là, mais ça peut être par rapport à d'autres choses aussi. Donc, euh, donc vraiment de se poser la question par rapport au domaine ou au moment là où tu sens cette pression arriver. Ok, pourquoi ça arrive Qu'est-ce qui se passe Voilà, et après bah, tu vas avoir euh, différents tips. Euh, par exemple, euh, voilà, se donner une priorité par jour. Donc euh, si c'est dans ton quotidien que tu vas te mettre la pression pour avoir un logement propre... Euh, que ce soit par exemple pour la, la nourriture, euh, et ben ça va être par exemple, tu te fais une liste, une to-do list, mais pas une grosse to-do list où tu sais, t'as 10 tâches à faire, en plus tu utilises le mot tâche, des trucs lourds où tu dis ouais, j'ai ça à faire, ça à faire, ou en fait tu te bourres ta to-do list de il faut, je dois. Sauf qu'en en fait, en faisant ça, déjà euh, laisse tomber, t'as juste qu'une seule envie, c'est de dire oh non, j'ai pas envie. Enfin voilà. Donc ça va être de se dire par exemple tu sais que tu as des impératifs euh, des importants que tu auras toujours à faire c'est à dire manger euh, faire le ménage bon déjà si tu fais le ménage tous les jours est ce que peut-être tu peux enfin tout dépend après en fonction de comment chacun voit ou de se répartir toutes ces tâches de par exemple faire les courses faire à manger et eh bah ben, de te dire euh, bah je me consacre le lundi euh, bah, je vais faire les courses, euh, le mardi, ça sera, euh, je prépare à manger éventuellement, je me pose, je fais un petit peu, je prépare les repas, le mercredi, ça va être euh, de préparer, de faire le ménage, etc., euh, ou voilà, ça peut être ça, et parmi ces importants, tu vas te caler... Euh, la priorité de prendre un moment pour toi, donc pour pouvoir recharger tes batteries, te dire ok tu vois, euh, j'aime pas trop cette vision mais ça va être de se dire un peu le côté récompense, bon voilà bah, j'ai fait cette tâche, ce truc qui est un peu moins cool mais qui est obligatoire, bah à côté en contrepartie j'ai quand même le droit moi de prendre du temps à côté, voilà je suis pas une machine, je suis pas un robot qui doit toujours tout exécuter, voilà. Donc euh, voilà, prendre un moment pour toi, une, une méditation, te promener, euh, passer du temps avec tes enfants si t'en as, avec tes animaux, peu importe. Et puis bah voilà, après ça peut être euh, ou tout simplement de commencer ta journée en te disant euh, je commence ma journée en euh, prenant mon petit déjeuner et c'est je fais ce que je mange ce que j'ai envie ou je vais me préparer, me coiffer, me maquiller. Enfin voilà, franchement peu importe, chacun voit comme il. Veut. Après un autre tips. Ça peut être d'avoir un ou plusieurs mantras. Donc, euh, voilà, les mantras, c'est des petites phrases, euh, enfin, petites, plus ou moins longues, hein. une phrase qui, euh, c'est un peu ta motivation, euh, ta phrase euh, good vibe, celle qui est là pour te... Euh, te faire relativiser les choses. Et il en existe plein, honnêtement. Euh, ça peut être, toi, une phrase que tu te dis, soit ça peut être des phrases qui existent. Par exemple, euh, je sais qu'il y a beaucoup de phrases qui sont ressorties euh, du livre euh, Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Voilà, euh, très très bon livre. Donc, dedans, il y a plein de choses, il y a plein de messages. Ça peut être des comptes Instagram, je vais t'en partager. Il y a La Bulle Zen, où c'est très joli, très floral, des petits dessins, etc. Où il y a euh, shop my Buddha, enfin euh, c'est des choses où je partage régulièrement en story des phrases, des posts, etc. Donc euh, voilà. Après ça peut être euh, voilà des phrases. Euh, bah si je reprends Saint Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ça peut être euh, toujours faire les choses de son mieux et avec le corps, le cœur, pardon. Voilà, c'est une autre phrase que j'avais bien aimée, que j'avais vue et que j'avais partagée, c'était « Ne prends pas les choses personnellement, ce que les gens te disent sont le reflet de ce qu'ils sont et non de ce que tu es ». Voilà, c'est vraiment une phrase qui, toi, te parle et... Je vais pas dire autour de laquelle tu vas construire ta vie et prendre tes décisions, mais c'est un petit peu la phrase qui va te faire revenir à toi et te dire « Ok, cette phrase, il y a un peu mes valeurs en fait dedans. » Ou ça peut être « Oui, plutôt que d'avoir un mantra, avoir une liste de valeurs sur ton tableau de vision ou peu importe, que tu relis tous les jours, que tu as avec toi. Euh, » Voilà, tout comme euh, l'idée de carpe diem ou peu importe. Voilà. Après, ça va être d'essayer euh, de rester positif quoi qu'il arrive. Je ne dis pas qu'on doit toujours euh, avoir une positivité excessive et de dire euh, faut toujours être positif. Non, ça va être l'idée que euh, des choses vont te fatiguer, etc. Bon, tu as le droit de râler, tu as besoin d'extérioriser. Mais euh, tu peux malgré tout, tu vois, euh, te dire euh, « bah Voilà, célébrer mes petites victoires. Euh, bon, tu avais passé peut-être une journée euh, vraiment pourrie. » Ok. Ça arrive et c'est normal. Mais ça va être plutôt que de te focus que là-dessus, euh, bah d'avoir par exemple un pot, un kerné, une boîte de gratitude dans lequel tu vas dire oh bah tiens, par exemple, cette personne dans la rue m'a souri, ça m'a fait trop du bien parce que je passais une journée pourrie. Ah, oh, bah, trop bien Ok, bon, bah, ça peut être ça. Ça peut être également euh, de célébrer les petites victoires, donc euh, le soir avant de se coucher, euh, voilà. Ça peut être « Oh yeah, j'ai réussi !» Moi, par exemple, hier, j'avais mon cours de moto. Je suis contente. Il y a ma belle famille, enfin, ma famille de cœur qui sont venues. Euh, bah, j'étais contente de leur montrer. Voilà, j'étais fière et tout ça. Puis en plus, je me débrouille bien. Je suis contente de moi. Donc, bah, j'étais encore plus contente. Donc, je me suis dit « Yes, victoire !» Et pour moi, c'était une grosse victoire de me dire où au début, j'avais des appréhensions. Tout le monde l'a passé. Je suis la dernière à passer le permis moto. Donc, voilà, tu vois il y a aussi un autre tip, ça va être d'être bienveillant avec soi. Donc, ça peut être, euh, voilà, de rest... apprendre un peu l'indulgence plutôt que de se dire, euh, voilà, quand on a beaucoup, beaucoup d'exigences, essayer de baisser, entre guillemets, euh, sur l'échelle de l'indulgence. Euh, au lieu de passer à 8, tu passes à... Allez, tu passes à 7. Déjà, t'essayes. Je dis ça, j'image je... beaucoup. Mais euh, voilà, donc ça va être... Euh... Par exemple, noter tes bonnes actions, tes choses. Euh, je n'ai pas plus d'exemples que ça, mais euh, c'est voilà pr prendre soin de toi euh, pour que ça te permette aussi, toi, de baisser la pression que tu peux te mettre. Voilà. Euh, ensuite, ça va être l'idée de... Euh, J'avais vu ça comme adopter la bonne posture. Donc, en gros, c'est l'idée que... Euh, T'es dans ton truc, par exemple, au travail, t'as quelque chose à rendre, etc. Donc voilà, tu cours partout, faut que tu trouves des trucs. Là, par exemple, un article à écrire, des choses, etc. Donc là, t'es un peu en stress, euh, t'as la pression qui monte. Clairement, on est loin de cette attitude que tu peux avoir dans d'autres moments de ta vie. Et là, donc plutôt que d'avoir à te dire, je me dépêche vite, 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 faut que je fasse, tu prends un temps, tu respires. Et là, tu te prends une inspiration, deux inspirations, quitte à ce que tu fasses, euh, par exemple, de la cohérence cardiaque pendant cinq minutes, euh, de méditer. Voilà, tu fermes les yeux ou tu vas dehors si tu es au travail, tu te prends une petite pause de 2-3 minutes, juste respirer l'air pur et te dire, ok, on fait baisser un peu la pression et ensuite on y va, j'ai les idées un peu plus claires et ça sera mieux, voilà. D'ailleurs pour l'idée de la cohérence cardiaque il y a une application qui est top euh, que j'ai de ma thérapeute ça s'appelle Respire Relax Plus euh, c'est un A avec euh, en, en verre d'eau quelque chose comme ça je mettrai en lien aussi euh, dedans et elle est super bien tu peux faire différents types de, de respiration Nintendo tu vois pas que je suis avec un, en train d'enregistrer mon podcast s'il te plaît Cette... ce chat est assez mal élevé Ensuite, un autre tip, ce qui est clairement pas des moindres, ça va être d'accepter de se tromper. On se met la pression, on est perfectionniste, on se dit, allez, euh, il faut absolument que je fasse la bonne dé je prenne la bonne décision, que je fasse le bon choix, parce que sinon, euh, si je me trompe, et si c'est ci, et si c'est là, et là, on se met à ruminer, et il y a le cerveau qui bouillonne, la pression qui monte, et là, on devient... Un volcan qui est sur le point d'exploser, c'est pas beau à voir, ni pour nous, ni pour notre entourage. <rire> Donc, on se pose et c'est normal. Le fait de se tromper, les échecs, c'est quelque chose qui nous permet de grandir. Euh, tout ce qui nous arrive est là, dans un but précis. Je prends l'exemple, tout à l'heure, en, écri enfin, en écrivant ce, cet épisode, j'ai cet exemple typique de, par exemple, t'as ta voiture qui, qui est tombée en rade, tu dois en acheter une autre. Donc, bah évidemment, t'es pressé. Tu te mets la pression, là, pour trouver une autre voiture. Parce que tu en as besoin pour le travail, que les transports en commun, ils desservent pas où tu habites, que t'as pas de collègues, enfin, tu sais, genre, vraiment, on va prendre le cas majeur. Euh, t'as besoin d'un véhicule et là, tu vas absolument, euh, t'as vu l'annonce parfaite, etc. Et au final, tu vois pas, t'es tellement dans l'impression que tu vois pas que ça pue un peu, euh, cette euh, annonce. Et là, au final, la personne te dit, oui, c'est bon, c'est bon. Et au dernier moment, elle te dit non. Et là, tu dis, oh, mais il faut vraiment, j'ai besoin de ma voiture. Et en fait, la surprise, ça va être que deux jours, trois jours, une semaine après, tu vas voir quelqu'un de ton entourage qui va se débarrasser d'une voiture et en fait, tu sais d'où la voiture, elle vient. Tu connais la personne. La voiture est en bon état, à un prix abordable dans ton budget et là, tu te dis, ok, je me suis mis la pression. L'autre, j'étais en mode, oui, ma vie est pourrie parce que l'autre offre, était la, elle était parfaite. Mais en fait, c'est juste que l'univers teste ta patience et est là pour te dire, tout arrive à qui c'est à ta... Dans tout arrive à point, à qui c'est attendre Je crois que c'est ça la citation, je suis désolée. <rire> et ben là, c'est exactement ça. Enfin voilà, donc euh, voilà mon exemple. C'était voilà. euh, Et pareil, pour un entretien, c'était peut-être pas le meilleur des exemples, mais voilà, pour un entretien, tu, et ton entretien, tu le gâches. Voilà, es là, mince, j'ai pas réussi, etc. Et ben c'est pas grave. C'est tout simplement que tu n'as pas cet entretien, mais euh, parce qu'en fait, voilà, c'est juste que tu as autre chose qui t'attend à côté, voilà. Autre tips c'est l'idée d'être moins perfectionniste. Quand on se met la pression, c'est souvent dû à un perfectionnisme. Euh, sauf qu'en fait, nous, ce qu'on peut attendre de nous, ça peut être, enfin nous-mêmes, l'exigence qu'on va avoir, c'est peut-être dix fois supérieur par rapport à ce qu'en face la personne attend de nous. Donc en fait, et puis de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc j'ai vraiment cette idée que la vie est un apprentissage grandeur nature, qu'on se perfectionne au fur et à mesure des expériences qu'on vit, de notre vécu d'une façon générale. Et donc, on va dire, entre guillemets, voilà, on apprend à se perfectionner, à se perfectionner, à se perfectionner, pardon. On va faire des boulettes à droite à gauche, clairement, c'est pas grave. Mais voilà, c'est comme l'idée que euh, dans une relation amoureuse, il va se passer quelque chose à un moment. Par exemple, manque de communication, euh, voilà, ça va faire qu'au bout d'un moment, bah, les deux personnes vont se séparer. Et bah, tu sauras que pour ta prochaine relation, bah, qu'il faudra que tu fasses un peu plus attention à la communication. Voilà, c'est tout. Et donc, tu t'amélioreras comme ça. Voilà. Donc, il faut arrêter avec cette injonction au perfectionnement, etc. Parce que la perfection n'existe pas. Donc, pourquoi courir après quelque chose qui n'existe pas Tu vas juste t'épuiser. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter sur le sujet. <rire> Ensuite, euh, on arrive dans les derniers. L'avant-dernier point, ça va être de se détacher du regard de l'autre. On se met souvent cette pression parce qu'on a ce besoin de reconnaissance. On veut être meilleur que telle personne. En se disant, oui, cette personne, elle est bonne, mais moi, je vais être encore meilleur. Sauf qu'en fait, on perd notre énergie dans ces comparaisons qu'on a avec les gens. On a tous un vécu différent, des expériences différentes. Donc, pour moi, on a tous un référentiel différent. Donc, il y a vraiment cette phrase. Vraiment, franchement, je la ressors assez souvent. Mais c'est, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris de Oscar Wilde. Donc, fais les choses pour toi. Écoute-toi. Et on peut. Il y a des gens qui sont inspirants, qu'on admire. Dans le sens positif du, du terme. Hein, et c'est, ouais, trop bien. Mais on a besoin de modèles, de mentors. C'est normal. Pour pouvoir, nous aussi, pouvoir se booster. Et donner le meilleur de nous-mêmes. Pouvoir sortir de notre zone de confort. Seulement... On dit ok à cette inspiration qu'on a des autres. On va être inspiré d'une personne. Mais on n'est pas là pour se comparer. Parce qu'il y a cette vision que cette personne va montrer qu'une partie de l'iceberg. Mais qu'en dessous, ça peut être un, un, petit, un petit ou un gros morceau en fait. Et on ne connaît pas son parcours. C'est vraiment l'idée. On a des référentiels différents. On, a, on arrive avec des croyances, des bagages différents sur Terre. Avec notre karma, etc. Donc... On ne fera jamais le même parcours qu'une autre personne pour arriver jamais forcément au même endroit parce que même si tu veux être par exemple coach euh, et que tu as quelqu'un qui fait du coaching exactement et que c'est ton tu auras toujours ta singularité en fait qui fera que on ne fera jamais la même chose donc ce qu'il faut c'est juste qu'on se fasse confiance parce qu'en vrai seuls nous mêmes savons ce qui est bon pour nous donc ça sert à rien qu'on soit essayé de se comparer, à avoir des réponses à droite, à gauche. Il faut juste qu'on accepte de se faire confiance et de s'écouter. Et de laisser aussi l'univers nous guider vers les expériences qui sont là pour nous faire grandir. Et le dernier, dernier, dernier tips qui est pour moi très, très, très important, c'est l'idée de prendre son temps. Pour arrêter de se mettre la pression, c'est l'idée aussi d'accès. Comment dire De s'ancrer, de vivre l'instant présent. Euh, parce qu'en fait, si tu apprécies, si tu vis les choses dans le moment, en fait, c'est là où tu apprécies, tu vis pleinement. Parce qu'en fait, le passé, il est passé. On ne peut pas faire autre chose. Le futur, c'est qu'une projection. Et de toute façon, le futur, il découle de notre présent. Donc autant faire de notre présent la meilleure chose possible, qui aura forcément un impact positif sur notre futur. Donc autant le vivre ce présent. Donc ça va être... Voilà, et puis de toute façon, d'être dans le moment présent, ça nous permet aussi de cultiver des idées, des projets, euh, de d'entretenir voilà des, des, des choses qui nous tiennent à cœur. Et, et ça nous évite surtout de faire les choses dans la précipitation ou... Bah, on peut là faire des mauvais choix ou euh, voilà on va se mettre dans des positions dans des situations qui ne sont pas les bonnes enfin qui ne sont pas vers ce normalement où on tendait à aller parce qu'on s'est laissé déborder parce qu'on s'est laissé envahir etc donc c'est l'idée de prendre son temps et vivre l'instant présent vivre pleinement les choses en pleine conscience donc ça peut être voilà euh, en fait juste commencer par exemple la matinée et moi je sais que c'est ce que je fais après chacun le fait de façon différente mais c'est l'idée de s'ancrer alors moi je manque à la terre mais je sais qu'il existe mille façons de s'ancrer euh, ou des, des choses à faire donc ça c'est à toi de trouver euh, la, la façon qui sera la tienne et qui, qui sera nécessaire pour toi, dont tu auras besoin, qui répondra à tes besoins. Donc moi je commence par m'ancrer le matin et ça me permet de me recentrer aussi et de me dire ok c'est bon je me pose, je deviens entre guillemets canal aussi et je me laisse pas impacter par les émotions d'autrui, mes propres émotions aussi dans l'idée où je deviens imperméable où ça coule, voilà. Donc voilà, donc euh, voilà, mon, mon dernier tip, voilà, ça va être d'essayer de s'ancrer. Mais ça peut être vraiment, ça se passe de façon différente, donc à toi de checker. Il existe des méditations, il existe euh, des vidéos sur la façon dont ça se passe pour chacun et ça peut même être d'aller voir un thérapeute et d'en discuter avec. Voilà, donc je vais éclore ce podcast, cet épisode sur ces mots-là et je te souhaite une très très belle semaine je te fais plein de gros bisous et à très vite bisous bisous merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je t'invite à le communiquer de la façon qui est la tienne soit en me laissant un commentaire en le notant avec la note de ton choix et ou en m'envoyant un message sur le compte Instagram de Discussions Sans Fin au passage rejoins-nous plus on est vous, plus on rit si tu penses que cet épisode ou le podcast d'une façon générale peut plaire à quelqu'un, je t'invite également à le partager. Belle semaine, à très vite dans le prochain épisode. Bisous bisous